0: Muy buenas tardes, yo soy Mauricio Montes de Oca y esto es un resumen de noticias. Este día la información más importante viene desde Nueva York, en los Estados Unidos. El juez Brian Cogan dio a conocer que los 12 miembros del jurado alcanzaron un veredicto en el que determinaron que el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, es culpable de cinco de los cargos que le imputan. La sentencia se conocerá el 27 de junio en una nueva audiencia. Al exsecretario de Seguridad Pública de México se le fincan los cargos de conspiración para distribución internacional de cocaína, conspiración para la distribución y posesión de cocaína, conspiración para la importación de cocaína, involucramiento en una empresa criminal de manera continua y falsear declaraciones al Departamento de Seguridad Nacional. Al salir de la corte de Brooklyn, en Nueva York, el abogado de Genaro García Luna, César de Castro, aseguró que presentará una moción denominada Regla 29 o algún otro tipo de apelación.
1: ¿Crees
2: que van a apelar a esta decisión? Bueno, well, un appeal. Um, una apelación tiene que ser después de una sentencia. So, tenemos que decidir si vamos a hacer unas mociones antes um, de sentencia y tenemos ese tiempo para cómo decidir en, eso, en ese momento.
1: Um, ¿Y cuál es la moción que vas a presentar eh, para abrir? Le dijiste al juez de qué se trata.
2: Eso, es una moción como normal después de un, de, un, de un juicio que se llama un Rule 29 una Regla 29. Um, tenemos que ver el transcripto y ver si tenemos um, algunos como opciones sí, en ¿cómo? este momento, pero no es algo que necesitamos hacer, so, entonces no es como uh, tenemos que pensar si vamos a hacer eso o podemos hacer la apelación después de sentencia.
1: ¿Y cómo vive a Genaro García Luna después de esto? ¿Cuál fue su reacción de su familia?
2: Muy difícil en este momento, sí, y él, uh, él, él tiene que pensar en este momento y es en shock, sí. So, tenemos que uh, hablar con él y tener mucho tiempo para hablar con él es una gran decisión so él, él está pensando
0: ¿y cómo llegaron a este veredicto? los 12 miembros del jurado valoraron los testimonios usados por la Fiscalía de Nueva York como prueba de la complicidad del exfuncionario con el cártel de Sinaloa aunque no hubo un plazo específico para tener un veredicto cada integrante del jurado tuvo que decidir basado en su juicio y en las pruebas presentadas en la fase de alegato sobre si el exfuncionario es culpable de los 5 cargos que le imputan entre ellos el de conspiración Luego de analizar estas pruebas, el jurado llenó un formulario con los cinco cargos contra García Luna y plasmó su decisión para cada uno de ellos. A través del guardia se notificó al juez que llegaron a una decisión. El juez procedió a leerla y determinar que Genaro García Luna, en efecto, es culpable. El próximo 27 de junio se dará a conocer su sentencia y allí podría ser condenado a cadena perpetua. Linda Cristina Pereira, esposa de Genaro García Luna, obtuvo un amparo en México para desbloquear sus cuentas bancarias. La Unidad de Inteligencia Financiera había bloqueado sus cuentas desde el 9 de diciembre de 2019 como medida cautelar para que no pudiera realizar movimientos financieros por formar parte del supuesto lavado de dinero encabezado por su esposo, el exsecretario de Seguridad Pública de México. En otra información, un grupo de jóvenes vandalizó el Congreso de la Ciudad de México después de que se les negó la entrada al lugar. Rompieron cristales con ayuda de mazos y realizaron pintas. La Seguridad Interna lanzó gas para dispersar a los manifestantes. Policías metropolitanos con equipo de antimutines resguardaban la sede de Donceles. Los legisladores decidieron suspender la sesión de este martes. Dos muertos y un herido dejó un enfrentamiento entre delincuentes y elementos de seguridad en la comunidad de Santa Rosa, en Uruapan, Michoacán. Vecinos alertaron de la presencia de sujetos armados y cuando llegaron los elementos fueron recibidos a balazos, por lo que repelieron el ataque. Autoridades aseguraron dos armas largas, un rifle y una camioneta. Apenas ayer el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal dio a conocer que Uruapan es una de las 10 ciudades más peligrosas del mundo. La violencia en Zacatecas sigue sin dar tregua. Con los recientes asesinatos ponen en riesgo la Feria de la Primavera, una de las tradiciones más arraigadas de este estado. La ola de violencia por la que atraviesa Zacatecas
3: dejó nueve personas asesinadas este fin de semana, así como distintos actos violentos en diferentes puntos del estado. De acuerdo con el reporte diario de homicidios elaborado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel federal, el sábado dos personas fueron víctimas del delito de homicidio y para el día domingo se sumaron siete víctimas más. Uno de los puntos en el estado que ha sido afectado por estos hechos es el municipio de Jerez, Aquí en la plaza principal del municipio de Jerez, a mis espaldas se ubica la fachada de la presidencia municipal. Como usted puede ver, quedó repleta de pancartas y lonas en exigencia de justicia para todas las familias jerezanas.
4: La verdad es muy triste ver que cada día desaparecen más nuestros conocidos. Día a día la inseguridad está acabando con nuestro pueblo.
3: De la inseguridad también está impactando en los comerciantes tras haberse cancelado la jerezada para este 2023, debido a la ola de violencia que azota en el estado.
0: Económicamente sí nos afecta pues, bastante porque bastante, ¿eh? pues son las fechas que esperamos pues, para podernos pues nos va mejor pues en esas fechas.
1: Gente que venía de Estados Unidos antes. o Mucha gente, ¿verdad? Sí, ah. pues era comercio para jerez, era la, lo que llevaba la economía. Exacto. Y pues se está viendo afectada a toda la población.
3: Ante la situación que se vive, esperan que no se cancele la feria de la primavera, que está próxima a dar arranque. Pero de seguir la situación de seguridad, la esperanza de tener una recuperación económica es cada día menor.
0: Fuerza Informativa Azteca. Y por sexto año consecutivo, la ciudad de Colima es la más violenta del mundo. <risa>
1: Es el día a día en Colima donde nuevamente su ciudad es la más violenta del mundo. Según el ranking de las principales 50 ciudades en 2022, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal registra que esa ciudad tiene una tasa de 181.94 homicidios por cada 100.000 habitantes. La tasa de Colima se aproxima a las que prevalecieron en Medellín, Colombia, a finales de los años 80 y principios de los 90 debido a la violencia generada por el narcotraficante Pablo Escobar. De las últimas 15 mediciones anuales, en nueve la ciudad más violenta del mundo ha sido mexicana. En 2022, de las 10 ciudades más violentas del mundo, por cada 100.000 habitantes, nueve fueron mexicanas. Se trata de Zamora, Michoacán, Ciudad Obregón, Sonora, Zacatecas, Zacatecas, Tijuana, Baja California, Celaya, Guanajuato, Uruapan, Michoacán. Ciudad Juárez, Chihuahua y Acapulco, Guerrero. Mientras que del ranking 2022 salieron las ciudades mexicanas de Culiacán y Guadalajara. Según el organismo, la situación de las urbes de México es el resultado de políticas fallidas en lo que va del siglo que han consistido en tolerar la violencia de los grupos criminales. Indica que esta medición puede ser un instrumento para motivar acciones, políticas públicas y estrategias para devolver la paz. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca.
0: En enero la incidencia delictiva del Foro Federal tuvo una reducción de 33.3%, así lo informó la Secretaría de Seguridad, encabezada por Rosa Isela Rodríguez. Destacó que los feminicidios se redujeron el 28.7% y los homicidios dolosos disminuyeron 16% respecto al máximo histórico de 2018. Este último delito se concentra en seis estados, Estado de México, Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Jalisco y Guerrero. Algunos barrios y colonias de la alcaldía de Iztapalapa tendrán ley seca durante la cuaresma.
4: Se aproxima el inicio de la cuaresma, una de las mejores épocas de venta de pescado y marisco, pero también llega, como cada año, una prohibición a restauranteros y comercios de Iztapalapa.
5: La ley seca nos disminuye un 50% la venta porque la gente viene con la tendencia de consumir sus mariscos y tomarse una cerveza. Sin embargo, pues no se puede y realmente sí, sí la gente incluso se sale del, del, del restaurante.
4: Esta ley seca se aplica de manera escalonada en las distintas colonias de la demarcación porque celebran sus respectivos carnavales en fechas distintas. Sí nos toca,
5: por lo general siempre, siempre lo establecen en la cuaresma. Hemos tenido ya este, ciertos eh, momentos en que las, la alcaldía nos cierra totalmente ...la venta de cervezas... ...bueno nos impacta más porque... ...también tenemos pues, venta de alcohol... ...entonces con la ley seca... ...pues tú sabes que no podríamos abrir... ...esa es la cuestión... ...esta semana se aplica en Santa
4: María hasta Huacán... ...excepto el 22 y 23 de febrero... ...en los ocho barrios del centro de Iztapalapa... ...se aplicará la prohibición... ...el 21, 26 y 27 de febrero... ...y 5, 6, 12, 13, 19, 20 y 26 de marzo...
5: ...en algunos momentos... Se ha dado la oportunidad de que se venda la cerveza con alimentos. Ojalá y esto se vuelva a repetir y tengamos esa facilidad.
4: Cabe mencionar que la aplicación de esta medida también llegará a locatarios de Santa Cruz Meyehualco, San Sebastián Tocoloxtitlán, San Andrés Tomatlán, Santiago Acahualtepec y San Lorenzo Tezonco. Ahí afectará a partir del 3 de marzo y terminará el 30 de abril. Enrique Pardo Genis. Fuerza Informativa Azteca
0: Hasta aquí las noticias al momento en este podcast informativo Yo soy Mauricio Montezoca Les Deseo que tenga un excelente martes Nos escuchamos, hasta la próxima